0: Bonjour et bienvenue sur No Limits Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Pentester Lab avec Louis Niffineguer. Bonjour Louis. Bonjour. Pour, pour discuter avec lui, les contributeurs No Limits Sécu sont Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amar. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Louis, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Et oui, évidemment. Donc, bonjour, mon nom est Louis Nifenegger. Je suis un ingénieur sécurité qui vit en Australie, près de Melbourne. Et je suis le fondateur et de la plateforme Pentester Lab, une plateforme d'éducation euh, au web hacking. Je suis désolé, avant j'utilisais beaucoup de termes anglais parce que je vis dans, une, dans un pays où euh, je parle anglais régulièrement et dans le travail aussi, donc j'ai du mal à mixer les deux langages.
2: <rire> et surtout, tu n'as peut-être plus du tout l'occasion de parler français
1: euh, encore, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que je parle français chaque jour avec euh, ma femme et mes enfants, parce que ma femme est belge, mais je, euh, le vocabulaire technique, en fait, j'ai que le vocabulaire technique anglais, et dès que je parle de la vie de tous les jours, je, je suis plus à l'aise en français, mais dès que je parle de, de façon technique, l'anglais vient en premier.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette plateforme
1: Alors... Euh, donc euh, quand j'ai commencé ma carrière, j'aimais beaucoup faire des trainings. Donc euh, à l'époque, je travaillais chez HSC, j'ai fait des trainings là-bas. Et donc euh, arrivant en Australie, j'ai commencé à faire des trainings aussi à la conférence locale Ruxcon. Et le problème de training en ligne, c'est que le problème de training à des conférences, c'est qu'en fait, euh, c'est beaucoup de travail de préparation et on fait un training et après c'est fini. Ou alors, il faut voyager tous les deux semaines pour aller à une autre conférence, une autre conférence, une autre conférence. Donc, euh, j'aime bien voyager, mais pas au point d'être parti tout le temps. Et en même temps, le problème était le prix pour les personnes payant le training et aussi l'investissement en, en termes de temps pour moi. Et Je me suis dit, c'est dommage que j'ai créé de si bons exercices, de si bons, bons training, un si bon training, et que juste 10 personnes ou 15 personnes en profitent. Et que ces 15 personnes doivent avoir les moyens en plus de payer 2, 3, 4 000 dollars pour aller à une conférence. Donc, tout, en, tout ça ensemble, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire une version en ligne. Euh, à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait un site qui s'appelait PipCode et qui vendait des PDF de training. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de faire quelque chose de similaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Il y a 7 ou 8 ans maintenant.
3: Alors, la plateforme Pentester Lab, c'est... Euh... Une plateforme qu'on voit beaucoup citer, entre autres, sur Twitter, parce que euh, tu auto-alimentes à la fois avec des, des exercices euh, publics, des exercices privés, on y reviendra après, mais aussi toute une communauté euh, autour de cette plateforme qui euh, l'encense régulièrement. Hein, je suis abonné au, au fil Twitter et tous les jours, je vois des messages de, de soutien de gens qui sont super contents. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur de cette plateforme, à la fois en termes d'exercice et euh, comment ça se présente
1: donc, euh, en terme, euh, donc en termes fait, d'exercices, on a une liste d'exercices qui sont regroupés en badges. Ça permet justement de, de motiver les gens pour continuer à progresser. Et ce sont majoritairement des exercices sur l'attaque d'applications web. Euh, donc ça va de tout, de, la, de, de commencer à regarder un, pour un robot.txt, jusqu'à exploiter des choses un peu bizarres dans OOF2. Et en passant par tout ce qu'on voit d'habitude dans une application web, euh, des JSON Web Token, euh, des injections SQL, tout le OWASP euh, top 10. Euh, et, euh, et donc, tout est regroupé en badge et chaque, chaque exercice, en fait, a une clé. Et euh, comme un capture the flag et les gens vont euh, justement récupérer cette clé, la, la copier-coller dans la plateforme pour marquer cet exercice en tant que fini. Et une fois qu'ils ont fini tous les exercices d'un badge, ils ont un certificat pour dire que oui, ils ont réussi à finir ce badge.
4: Est-ce que c'est plutôt offensif Est-ce qu'il y a des exercices de forensic Est-ce qu'il y a des, du, du reverse enfin, peu... ah. voilà. Est-ce que c'est -ce est vraiment purement offensif Je sors ma kali je scanne, je brute de force des mots de passe voilà. Parce que pen -tester, euh, ça pourrait laisser penser en tout que c'est pour du pentest, test quoi.
1: Oui, c'est très, très offensif quand même. Euh, il y a de plus en plus maintenant d'exercices sur la revue de code de sécurité, mais c'est majoritairement revue de code pour euh, trouver des bugs et de façon offensive, et euh, beaucoup d'exploitation, de, beaucoup
5: oui. Et tu as oh, combien d'exercices sur la plateforme
1: euh, bonne question euh, plus de 200 je pense répartis dans Ou bientôt plus de 200
3: répartis dans 17 badges si je ne m'abuse voilà euh, au, au tout début de, des badges donc il y a un badge d'introduction pour comprendre comment fonctionne la plateforme il mmh. euh, y a un badge Unix un, un badge PCAP. il euh, n'y a pas de badge Windows euh, Est-ce que tu peux expliquer euh, le parti que tu as pris pour avoir ce, 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 ce badge unique, ce, ce badge euh, réseau et, et pas de Windows et pas d'autopsie comme disait Nico et les autres
1: Alors en fait euh, deux choses, c'est que bon, premièrement j'ai créé le badge Unix c'est le badge réseau parce que je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas forcément la, la connaissance nécessaire quand ils arrivaient aux exercices plus compliqués. Et par exemple, les gens ne comprenaient pas pourquoi une, une exécution de commande, euh, on pouvait mettre un pipe et mettre une deuxième commande derrière, parce qu'ils n'avaient jamais utilisé un Unix et ne savaient pas qu'on pouvait faire des pipes entre les commandes. Euh, pareil pour la partie réseau, les gens n'avaient jamais vu une requête HTTP, et où les gens ne savaient pas ce que c'était qu'une une adresse IP publique. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce contenu, et je n'ai pas encore eu besoin de créer un, un exercice Windows. Donc, euh, pour le moment, et aussi j'essaye de me concentrer. Donc, je n'ai pas par exemple de, de badge sur le forensique ou de badge sur l'exploitation Active Directory ou des choses comme ça, parce que ce pas vraiment les choses dans, dans lesquelles je suis spécialisé. Et j'essaie de. Il y a tel, déjà tellement de choses à couvrir dans le web que si en plus je commence à faire des choses euh, Windows, j'ai peur de m'éparpiller, en fait, que la, la qualité du, de la plateforme diminue.
3: Est-ce que tu peux expliquer euh, le, le contenu euh, d'un cours, le contenu d'un capture de flag, euh, comment ça se présente, et comment tu le travailles et, et comment euh, après, ça se déroule après pour l'utilisateur euh,
1: Comment je le travaille Donc, Comment je le crée ou comment je le... Oui, comment tu le oui. crées toi Donc alors En fait, ce que je fais, c'est qu'une bonne partie de mon temps est passée à euh, suivre les nouvelles, suivre ce que font euh, les... Re, euh, security, les chercheurs en sécurité, ce que font les personnes qui euh, font du bug bounty, ce que font les personnes qui font du pentest, qu'est-ce qui est publié dans les conférences. À partir de ça, j'essaie de trouver ce qui est intéressant. Et euh, un exercice, en fait, pour apprendre aux gens quelque chose peut être une vulnérabilité très très euh, inintéressante, mais qui apprend des choses très très spécifiques et qui vont et vraiment aider les gens à, à comprendre de nouvelles choses. Donc une fois que je trouve ces vulnérabilités justement qui sont intéressantes, et je m'appelle pour, pour m'amuser, je dis que je suis un connaisseur de CVI, je crée un exercice, donc un petit, juste un petit container Docker, et après je, bon, je mets ça en ligne avec la plateforme, et les gens ont ensuite accès à cet exercice. Quand les gens ont accès à un exercice, donc ils ont juste accès à une, une URL, il euh, n'y a pas de VPN, il n'y a pas de, il euh, a pas de, c'est pas dans un, dans le navigateur, c'est vraiment comme s'ils attaquaient un vrai site en ligne. Euh, ça, un choix très vraiment, euh, parce que je pense que le plus réaliste, le mieux possible. J'avais eu le choix de d'aider les gens en leur disant bah vous pouvez utiliser mon système qui est tout prêt ou euh, vous pouvez utiliser un VPN, mais le problème c'est que tout ça réduit la, le côté réaliste de l'attaque. Et après, cause beaucoup de problèmes aux gens pour comprendre. C'est-à-dire que, oh, ça ne marche pas, bah, ah oui, mince, mon VPN est déconnecté. Oh, ça ne marche pas, bah oui, dans le bras... Euh, quand j'essaie de faire ça je, sur mon ordinateur, je n'ai pas installé cet outil, mais il était disponible sur la plateforme en ligne que j'utilisais, donc je n'ai jamais eu besoin de l'installer. Et donc, les gens ont accès à cette URL, ils vont exploiter, pour ex par exemple, une, euh, une injection SQL, ils vont récupérer un UUID un, un donc un, une longue chaîne de caractères. Et après, ils vont la copier, coller dans le site, dans le site principal. Et cet exercice sera marqué en tant que complété.
3: Tu as euh, de, deux parties supplémentaires à l'intérieur d'un cours. Tu as euh, les détails euh, par rapport à ce qu'il mmh. faut faire. Donc, effectivement, tu donnes une URL. Mais euh, en fonction des exercices, bien sûr, tu donnes plus ou moins de détails. Et ces détails oui. permettent euh, à la personne qui découvre le cours ou... Euh, la CVE, la vulnérabilité euh, d'avoir euh, la substantifique moelle l'essentiel pour aller attaquer euh, la vulnérabilité mais sans jamais donner la solution en, en tout cas à ce niveau là et la solution tu la travailles par la suite en général en vidéo euh, que tu mets à disposition pour que les gens puissent pas à pas euh, exploiter la vulnérabilité
5: ça, c'est à partir du moment où tu as le flag, c'est-à-dire que tu mets, tu mets le flag dans ton système, tu cliques et si justement c'est soumis, c'est validé. Là, du coup, l'utilisateur a, a une vidéo, c'est ça, une vidéo YouTube, il peut cliquer. Non, il peut non, il a.
1: Non, c'est. Euh, deux... Donc, les gens peuvent choisir en fait de euh, soit n'utiliser que... rien du tout, soit utiliser le cours, soit utiliser la vidéo et les gens font à peu près ce qu'ils veulent. J'essaie d'encourager les gens à. Euh, limiter leur utilisation de la vidéo autant que possible pour euh, pour justement bah, pour avoir pour euh, comment dit, struggle <rire> pour avoir des difficultés euh, donc en fait je pense que c'est le problème de donner des euh, de donner les gens toute la, de donner aux gens toute l'information c'est que les gens vont juste suivre et copier coller des commandes et qu'au bout d'un moment en fait on se rend mmh. compte que euh, oui ils, ils sont devenus très très forts à copier coller des commandes mais ils ont rien appris au final. C'est euh, pas la fait... base
4: de copier Stack Overflow dans ta console pour euh, résoudre mm. les problème Copier des commandes, oui, et voilà. utiliser des outils, c'est la base.
1: Voilà. Mais euh, et en fait, c'est qu s... oui, en fait, quand on a beaucoup d'utilisateurs, on se rend compte qu'en fait, les gens arrivent à la fin du truc et qu'ils n'ont mm. pas appris grand chose en fait. Et c'est pour moi personnellement, ça, je trouve ça vraiment un échec. Quoi. Le... Mon but, c'est que les gens deviennent vraiment vraiment bons, quoi. Et donc, euh, si je. Euh, donc, c'est pour ça, justement, j'essaie de dire aux gens bah, commencez et utilisez les vidéos, parce que les vidéos, c'est très utile, ça permet aux gens de voir ce que, comment quelqu'un d'autre travaille aussi. Euh, et, ça, et ça va les guider. Mais essayez après de revenir peut-être sur l'exercice une semaine, deux semaines plus tard, sans la vidéo, et voir si vous arrivez à le refaire sans rien faire. Quoi. Et. Euh, c'est vrai qu'après c'est chacun, c'est un peu comme les livres, choisissez votre histoire où on tourne les pages, on dit euh, sautez à la page 10 ou à la page 20 selon ce que vous voulez faire. C'est un peu la même chose, chacun fait après ce qu'il veut avec la plateforme et apprend à sa propre façon.
4: J'ai quand même un peu du mal à comprendre le concept. Tu veux dire qu'à la fin, les gens sont capables d'écrire un buffer or, enfin d'exploiter un buffer overflow en remote dans un Linux, mais ils partent d'un stade où ils ne savent pas ce que c'est qu'une adresse IP publique ça me semble quand même un donc, gap euh, assez
1: important. Donc, euh, non, euh, parce qu'on ne fait pas de buffer overflow, mais au niveau web, oui. Je pense qu'on part de quelque chose, mais en fait, ce qui est très intéressant et qu quelque chose qui est dur à réaliser quand on euh, euh, n'est pas justement intelligent, c'est qu'il y a toute une culture maintenant, de, enfin, tout une, un groupe de personnes qui sauront exploiter une injection SQL, mais qui ne savent pas ce que c'est qu'une adresse IP publique. Parce que les gens en fait viennent, de, ils sont, ils viennent de, ils sont, ils étaient développeurs avant et commencent à faire du bug bounty ou euh, ils commencent juste en sécurité. Et ces gens, et c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à réaliser en fait, parce que je comprenais pas que les gens pouvaient être, écrire euh, 50 lignes de Ruby ou euh, Python ou JavaScript ou PHP sans savoir ce qu'était une, une adresse IP publique. Et euh, et ces gens en fait sont assez nombreux. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait surpris quand j'ai réalisé ça, parce que pour moi oui. Enfin, on apprend toutes ces choses venant d'un. J'ai étudié à, euh, à l'université euh, en école d'ingénieur, et en fait, on apprend tout ça progressivement en même temps.
2: Est-ce ça... que c'est Est-ce que c'est pas une différence justement entre nous, ce qu'on connaît en Europe et le reste de la planète Parce que moi, je reconnais que, euh, enfin, en France, quelqu'un euh, qui connaîtrait pas. Euh, Enfin, les adresses IP publiques, euh, c'est quelqu'un qui a jamais touché à l'informatique de sa vie. Enfin, je veux dire, euh, moi, les commerciaux que je connais, ils savent ce que c'est, hein
1: Parce que ça fait partie de leur travail. Et <rire> et puis, voilà, plus... Mais
2: parce qu'ils <rire> vendent et de puis... la
4: cyber. Parce qu'une adresse IPv4, ça va énormément de valeur aujourd'hui, donc c'est normal qu'un commercial, il sache qu ce que c'est qu'un... <rire> <C 'est... rire>
2: mais non, mais... Moi, je, moi aussi, je suis très, très étonné que, que ça puisse être possible euh, des gens qui ont un
5: tel décalage. Est-ce que Louis, est-ce que tu penses que maintenant la plupart de tes utilisateurs sont justement des bug hunters euh, ou en tout cas tu, tu commences à avoir une croissance de, de ce type d'utilisateur de,
1: de euh, Oui, parce que enfin j'ai un peu tout. Donc je, au niveau client, j'ai bon j'ai des euh, utilisateurs euh, personnels et des entreprises aussi. Et donc euh, côté euh, utilisateur personnel, j'ai beaucoup de gens qui enfin. Soit des gens qui viennent de, qui sont à l'école ou qui commencent l'université ou euh, des gens qui font du bac bientôt aussi donc de plus en plus pour le bac bientôt parce que euh, c'est compliqué de d'apprendre des choses et surtout que ces gens-là cherchent euh, d'avoir un avantage par rapport aux autres et donc euh, par exemple euh, apprendre au off tout à fond euh, c'est un avantage que par exemple tout le monde va pas forcément investir le temps pour faire ça et donc justement ça donc j'ai pas mal de gens qui font ça et aussi je suis en ce moment associé avec euh, et aussi je travaille avec bug crowd qui euh, euh, qui donne accès à ma plateforme et paye pour l'accès pour certains de leurs euh, rechercheurs euh, chercheurs
3: aujourd'hui pour faire un exercice un, euh, vidéo comprise ça te prend combien de temps
1: alors, euh, ça dépend. Il <rire> euh, y a des exercices qui prennent euh, littéralement trois minutes à faire. Et il y en a qui prennent deux, trois, quatre jours. Et, euh, de plus en plus, le problème vient dans le fait de trouver les choses qui valent le coup d'apprendre aux gens. Parce que quand on a de plus en plus de contenu, en fait, c'est de trouver qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qui va vraiment aider les gens à progresser. Parce que ça est très facile, enfin... Je pourrais piler 50 exercices d'injection SQL avec juste un caractère à changer à chaque fois, mais la, value, la valeur pédagogique est très très limitée. Quoi. Mais après, je, je pourrais avoir 3000 exercices si je voulais, mais euh, le but n'est pas là. Malheureusement, les, tout le monde a un, une quantité de temps limitée et ils ne veulent peut-être pas passer euh, 200, 3000, 4, 10 000 heures sur Pentester Lab. Ils ont un travail à faire à côté. Donc essayez de trouver ces exercices qui valent le coup. Euh, les vidéos, c'est plutôt en général entre une demi-journée à une journée par vidéo, oui.
0: Alors, il y, y a combien de personnes derrière euh, Pentester Lab
1: euh, Une, et euh, avec quelques personnes. Donc, j'ai quelqu'un qui m'aide pour le design et quelqu'un qui m'aide pour la. Enfin, ma femme m'aide pour la compta. Mais c'est enfin tout le contenu est créé par moi, oui.
3: Aujourd'hui, c'est une plateforme qui te permet de vivre ou tu as un travail à côté
1: donc, euh, aujourd'hui, ça me permet de vivre. Et en fait, j'ai arrêté de travailler il y a deux ans bientôt. Et donc, euh, en fait, j'ai fait ça, j'ai créé Peintesseur sur la Vie il y a huit ans. Et jusqu'à, euh, donc pendant les six premières années, j'avais un, un travail à, temps, à côté, à temps plein. Et donc, j'ai travaillé pour euh, une banque, j'ai travaillé pour la Poste Australienne, j'ai travaillé pour Fitbit et jusqu'au point où en fait je ne pouvais plus faire les deux. J'avais un travail chez Fitbit où j'étais très heureux avec une, une équipe très très bien, mais malheureusement je ne pouvais plus faire les deux, donc j'ai dû arrêter, et voilà, maintenant je suis à temps plein sur Pentester Lab, et c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Et
3: combien d'utilisateurs, puisque tu marques à chaque fois, tant d'utilisateurs ont réussi tel, tel exercice, tant d'utilisateurs ont réussi tel badge On disait tout à l'heure, il y a 282 exercices au sein de la plateforme à ce jour. Mm. Est-ce que, est que tu as une idée du nombre d'inscrits et du nombre d'utilisateurs actifs
1: euh, Pas vraiment, je pense que c'est dans... Le plus plus d'un millier, plus d'un millier, oui, plus d'un millier, un hein, ou deux mille. Quelque chose comme ça. Il euh, faudrait que je re regarde Je n'ai pas regardé depuis longtemps. <rire> euh,
3: je, te, je te confirme que, que c'est plus d'un millier parce que, par exemple, je suis sur la CVE 2016-07-92 mmh. hein, et il y a 2333 personnes qui ont complété le badge.
1: Ah oui, ah mais actif, actif, en ce moment, oui, c'est plutôt dans les 2000 deux, deux quelque chose peut-être, 1000-2000. Hein, D'accord. Euh, après, depuis, depuis la création du badge, oui, il y a des gens qui... Certains badges, je pense que le premier a été fini par 000, plus de 10 000 personnes. Donc be beaucoup de passages,
3: beaucoup de turnover. Turn tu penses que les utilisateurs restent combien de temps Un an Deux ans
1: Ça dépend. J'ai des gens qui sont là depuis le début. J'ai des gens qui euh, viennent juste pour un mois. J'ai des gens qui... Après, ça marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui euh, commencent et qui se rendent compte que ça leur plaît pas du tout, qui préfèrent avoir quelque chose qui leur donne des, copies, des, des lignes de commande à copier-coller. Et euh, donc pour eux, ça ne marche pas forcément, donc ils ne restent pas très longtemps. Après, j'ai des gens qui sont là depuis le début, euh, des entreprises euh, qui sont là depuis le début aussi et qui continuent à renouveler chaque année. Euh, ça dépend vraiment. Euh, j'ai aussi des étudiants qui prennent les trois mois et euh, pendant les vacances d'été, boum, ils font trois mois à plein temps, ils font que ça. Quoi. Et euh, au bout de trois mois, bah, ils ont quasiment tout épuisé et après, ils reviennent euh, peut-être l'année d'après pour un mois ou quelque chose comme ça pour faire juste la différence euh, de ce qui a été ajouté.
4: Alors, j'ai pas bien compris quand tu parles de trois mois, etc. C'est quoi les, les forfaits, euh, les abonnements Et combien de temps il faut pour finir la plateforme Si Les, les auditeurs ne voient pas les guillemets, mais je mets finir entre
1: guillemets. Ouais. Donc, euh, au niveau abonnement, c'est soit un mois, soit un an. Et pour les étudiants, j'ai une formule trois mois. Et donc, euh, combien de temps pour finir la plateforme Ça dépend vraiment du temps passé et il y a des gens qui, fin, qui ne finissent jamais parce qu'ils reviennent après d'autres exercices parce qu'ils disent bon bah aujourd'hui je dois tester quelque chose avec des JSON Web Token il faut que je, me, je vais retourner sur Pentester là pour retester tout ce que euh, pour euh, rafraîchir ma mémoire euh, donc pour tout finir je pense que quelqu'un qui le ferait à temps plein je pense peut le finir en un peu plus de trois mois s'ils sont vraiment sérieux et qui ouais, qu travaillent dur chaque jour ouais. et yeah. Ça peut être
3: une excellente reconversion.
1: Oui, oui. Et euh, oui, pas mal de gens qui utilisent ça pour commencer, pour re se reconvertir, euh, des anciens, euh, anciens militaires, des choses comme ça, qui veulent justement se mettre dans la technique, ou des développeurs qui décident que oui, ils sont intéressés mmh. par la sécurité et que c'est une bonne une future carrière. Au niveau de ah, la beaucoup. valeur sur un CV, est-ce que tu as eu des retours de la part des utilisateurs en disant, bah, grâce à tes badges euh, ou à ce système de badges, j'ai pu me mettre plus en avant donc euh, pas forcément sur le CV parce que c'est pas euh, c'est pas un, quelque chose que les euh, les ressources humaines vont greper pour euh, comme CEH ou OSCP. Mais par contre les gens m'ont clairement dit que en fait de pouvoir expliquer euh, qu'est-ce que c'est qu'un JSON Web Token, qu'est-ce que c'est qu'OAuth, comment ça marche, euh, mmh. savoir comment avoir un savoir comment exploiter beaucoup d'injections SQL, savoir comment exploiter euh, euh, des bugs dans Git, savoir comment exploiter, plein de choses comme ça. Ça les a vraiment aidés à passer l'interview. À vraiment, ouais. pendant l'interview, à dire oui. Ils avaient quelque chose de quoi parler en profondeur. Quoi. Ils connaissaient leur sujet. Ils avaient, ils avaient ouais, le vernis
2: technique. Voilà. Clairement, si quelqu'un veut se reconvertir à la cybersécurité, bon, c'est vrai qu'une certif comme SCP, euh, ça, ça va montrer qu'il est vraiment branché sur la question. Mais moi, je recommande aussi Pentester Lab parce que, comme tu dis, ça permet aux gens d'être euh, capables d'être euh, pertinents euh, lors des entretiens. Et ça montre, parce que même s'ils si, euh, disent qu'ils ont appris euh, en s'inscrivant sur Pentester Lab, ça montre que leur volonté de se convertir à la cybersécurité, s'ils viennent du développement logiciel, euh, ils viennent des télécoms, euh, ils viennent d'un autre domaine euh, dont ils veulent changer, euh, ça fait toute la différence par rapport à quelqu'un qui dit « ouais, ouais, je veux absolument faire de la cybersécurité. »« Oui, et donc euh, t'as fait quoi déjà Ah mais justement, je veux y aller, c'est pour ça que je postule. » La différence est énorme. Donc euh, moi, je dis aux gens « Ouais, bah, fais quelques badges là, vois si ça te plaît, continue, et tu verras, euh, les entretiens, c'est les doigts dans le nez après.
3: » Les auditeurs qui euh, s'inscriraient à, à, à la plateforme euh, vont découvrir, s'ils ne te connaissent pas déjà, que tu es euh, un des derniers survivants à écrire encore en Ruby. On voit euh, dans les solutions de, ces, de certains des exercices différents langages. Donc Il y a un peu de Java, un peu de rubis, un peu de Python, ça dépend de l'humeur, un peu de PHP de temps à autre.
4: Est-ce qu'il y a du Perle 5
3: Il y a un peu de Perl, il me semble. Euh, co comment comment choisis-tu euh, ton langage Est-ce que c'est euh, la facilité que tu as de manipuler pour résoudre l'exercice Est-ce que c'est l'inspiration du moment ou est-ce que tu te lances des challenges
1: Alors, euh, j'essaye de les faire d'abord en rubis parce que c'est le plus naturel qui vient pour moi. J'ai écrit euh, beaucoup de rubis dans ma vie. Beaucoup euh... trop.
3: <rire> le CRM d'Arles s'en souvient encore
1: voilà exactement et, euh, non, et en fait euh, Ruby est le, le langage qui me vient naturellement après j'essaie de faire Python parce qu'il y a beaucoup de demandes mais je trouve que enfin, après les gens préfèrent Python mais je pense que le passage de Python 2 à Python 3 a rendu vraiment le langage moins pédagogique qu'il était et, que je, et même euh, le fait que Python euh, soit basé sur l'indentation n'est pas vraiment une bonne chose pour des débutants parce que les gens qui sont débutants copient-collent du code de Stack Overflow, d'un blog, de Git. Et donc, copier-coller, ça va casser l'indentation. Et donc, je pense que ce n'est pas forcément la façon la plus facile d'apprendre. Mais il y a beaucoup de demandes pour Python, donc je le fais en Python aussi.
2: Non, mais même les développeurs très expérimentés, ils copient-collent.
5: Hein. <rire> et Louis, oui. tout à l'heure, tu parlais infrastructure. Euh, mmh. Comme quoi, justement, les, les challenges et les... Euh... Grosso modo, les, les, les tchals que tu allais avoir étaient tous dockerisés. Mm. Euh, Est-ce mm. que c'est des conteneurs qui sont propres à ton utilisateur Est-ce que tu risques de te clasher avec d'autres utilisateurs sur la plateforme Est-ce que tu peux commencer à avoir un reverse shell et revenir deux jours plus tard et il y aura toujours tes fichiers dessus Est-ce que tu resets ces, ces conteneurs Comment ça se passe
1: donc, en fait, euh, pour l'instant, ils sont encore partagés et je suis en train de travailler justement pour euh, faire la ségrégation complète des containers euh, de, par utilisateur. Euh, donc, pour l'instant, ils sont resettés toutes les deux à 4 heures, mais avec une rotation. Donc, en fait, ils sont, un, con un container est resetté tous les quatre heures, mais en fait, il est visible que, par les utilisateurs que pour deux heures, plus deux heures pour les, les gens qui étaient déjà là. Et donc, euh, j'essaie de changer ça justement par, pour faire par utilisateur, pour euh, rendre les choses plus simples, surtout sur ce, certains badges où c'est un peu plus embêtant quand il y a quelqu'un d'autre. Euh, la plupart du temps, au niveau, euh, quand je crée l'exercice, justement, j'essaie de faire que le fait que ça soit partagé ne soit pas un problème, mais euh, normalement, oui, ça arrive. Euh, L'infrastructure, oui, beaucoup de, cont euh, de Docker, containers et euh, beaucoup de Shell Script et de Ruby. <rire> J'ai le
3: souvenir, en ayant fait des exercices sur le badge Unix, euh, être tombé effectivement avec d'autres utilisateurs qui avaient déjà... Euh Gréper le drapeau et euh, qu'il l'avait laissé, effectivement, mm. tu as l'impression d'arriver sur un système que tu pirates, où tu as mm. d'autres pirates en face qui sont en train de faire la même chose que toi, et donc euh, tu utilises leur travail pour aller plus vite. Mm. Euh, et, <rire> et, et en termes d'infrastructure, hein, euh, qu'est-ce que tu utilises derrière Est-ce que tu loues des machines dans le cloud Est-ce que ce sont des serveurs chez toi euh, Quelles sont les technologies
1: euh, Alors, les serveurs chez moi, c'est pas possible en Australie. <rire> Je viens d'avoir, de passer à 100 mégabits, mais jusqu'à il y a quelques mois, j'étais encore avec une connexion très très, j'étais en ADSL 2, toute pourrie. Euh, donc non, en fait, ce que j'utilise, c'est euh, j'ai des serveurs chez, euh, chez Online, et euh, j'utilise ça parce que enfin, euh, je pour, financièrement, c'est pas possible d'utiliser euh, Amazon ou euh, GCP parce que le, le prix serait prohibitif et euh, donc en fait j'ai mon propre kit et qui tourne avec euh, des containers Docker parce qu'en théorie Docker est facile à une fois que le container est créé c'est facile de le faire euh, retourner après sur différentes machines en théorie et sans avoir de problème là, euh, comme ça en réalité c'est un peu plus compliqué <rire> on s'en rend compte dès qu'on commence à, à monter parce que je pense que oui donc euh, 280 exercices j'ai en général je pense quelque chose comme deux ou trois mille containers qui tournent à un moment donné donc oui donc là on commence à se rendre compte que oui Docker n'est pas forcément aussi euh, faire euh, prendre quelque part et le pousser n'importe où mais oui et après des trucs très simples en fait si. Ah, non,
4: quand quand tu... tu sais ce que c'est, tous les problèmes d'informatique se résolvent en ajoutant une couche d'abstraction. Tu devrais mettre du Kubernetes voilà. par-dessus tes dockers. Et... Euh,
3: tu citais si un, un hébergeur, c euh, tous les serveurs sont en France ou tu les as répartis un peu sur la planète euh, puisque tu as des utilisateurs qui ne sont pas que français
1: euh, Ils ne sont pas tous en France mais ils sont répartis en Europe. En Europe. Et le site principal est aux États-Unis. Okay. Mais justement, le fait que je ne euh, fasse pas de choses comme euh, avoir les gens, par exemple, qui, sont dans une, euh, qui ont un, un navigateur avec une euh, console dedans et qui travaillent dans ce navigateur qui, est dans leur, euh, qui se travaille avec un, un système d'exploitation dans un navigateur, je pas forcément besoin d'avoir les performances que euh, d'autres personnes pourraient avoir en faisant ça. Donc après, c'est comme si les gens attaquaient un site web en Europe, y a, la distinction n'est pas énorme. Et vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de brute force ou autre choses comme ça et que c'est plutôt du. Euh, Envoyer la bonne requête HTTP plutôt que d'envoyer des milliards de requêtes HTTP, ce n'est pas souvent un problème.
0: Et est-ce qu'il euh, y a des évolutions que tu souhaites apporter dans le futur
1: euh, Oui, donc euh, justement cette euh, ségrégation entre les utilisateurs et l'augmenter autant que possible. Euh, ouais, donc euh, augmenter cette ségrégation entre les utilisateurs, euh, rendre les choses encore plus faciles pour les gens pour commencer. Euh, quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est par exemple que euh, envoyer des requêtes HTTP, c'est facile. Envoyer des requêtes HTTP bizarres, ça devient un peu plus compliqué pour les gens. Parce qu'il faut savoir comment utiliser curl, il faut savoir comment encoder certains caractères. Et donc, euh, préparer les gens à ça, pour que ce soit plus facile dans les autres exercices. Et euh, voilà, tout ça. J'aimerais bien aussi, si un jour j'ai le temps, et euh, peut-être si j'essaye de grandir à Pentesola, ça serait essayer justement de résoudre ce problème de certification et euh, essayer de proposer aux gens quelque chose qui soit de bonne qualité tout en restant à un prix raisonnable. Euh, J'ai vu récemment quelques tweets de euh, personnes, d'entreprises qui encourageaient les gens à payer en 10 fois sans frais pour avoir leur certification, euh, je ne sais plus laquelle c'est. Et enfin, ce n'est pas vraiment quelque chose que je trouve raisonnable et que si je peux... Euh, combattre, je serais, ça me mettrait de bonne humeur. C'est une
3: excellente transition. <rire> Est-ce que tu peux nous parler des tarifs de Pentester Lab Combien ça coûte un abonnement pour une personne pendant un an
1: Alors, euh, une personne pendant un an, c'est 200 dollars euh, US. Donc, je pense que c'est environ euh, 200 euros, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si le par est à 1 par 1, 1 pour 1, mais quelque chose comme ça. Euh, 180
3: euros. 168,60 ah, voilà. euros
1: à ce jour. Ouais, mais tu as les frais de la banque. Il ne faut bon. jamais oublier les frais de la banque. Et donc ça, c'est pour un an. Sinon, c'est 20 dollars US par mois. Et pour les étudiants, donc il suffit d'avoir une adresse email en at insarouan.fr ou quelque chose comme ça, ou de me contacter et de montrer qu'on est étudiant. Et c'est 35 dollars US par, pour trois mois. Donc c'est pour ça, pour les étudiants, en fait, je voulais quelque chose où ils, euh, que ça ne soit pas trop cher et euh, qu'ils aient euh, accès à la plateforme pour trois mois, ça, ça a l'air raisonnable en, temps, en termes de temps de ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ont sûrement plus de temps à consacrer que des gens qui euh, travaillent.
3: Aujourd'hui, avec ces tarifs, c'est vrai que tu es euh, une des plateformes euh, professionnelles les moins chères du marché, si ce n'est la moins chère du marché.
1: Oui, c'est un problème. <rire> Euh, c'est un problème en fait quand on parle aux entreprises et qu'on commence, euh, commence à demander des recommandations. Euh, donc euh, la plupart des gens, des entreprises, quand ils veulent des recommandations, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent Bon, je vais vous donner euh, 50% de réduction, 30% de réduction, 20% de réduction. Et les entreprises, même si, enfin, euh, si c'est pour sauver euh, 300-400 euros, ils vont pas aller parler à leur équipe légale pour savoir s'ils ont le droit d'utiliser et, et leur équipe marketing pour savoir s'ils ont utilisé, ils ont, ils ont le droit d'utiliser la marque sur mon site et ils vont juste payer la différence. Donc euh, pour ça c'est un problème. Mais pour le reste, après c'est vrai que euh, c'est pas très cher quand on vient d'Europe ou quand on vient d'Australie ou des États-Unis. Mais après j'ai aussi des clients qui viennent des Philippines, de l'Inde, euh, d'Afrique. Et pour ces gens-là, ou euh, Brésil, l'Argentine, surtout en ce moment le dollar brésilien est très très, la monnaie brésilienne est très très basse et c'est vrai que pour ces gens c'est une fortune donc c'est ça qui est bien aussi c'est que ça me permet de toucher plus de personnes et euh, voilà
3: tu, tu participes euh, à travers euh, la plateforme à beaucoup de sponsoring également. Alors euh, Récemment, les auditeurs euh, ont pu entendre à, à notre antenne que euh, tu as accompagné l hein, pour récompenser euh, euh, des soutenances de travaux de fin d'études. Hein. Je rappelle pour tous les auditeurs que oui. euh, ce concours est toujours ouvert. Nous avons eu euh, euh, la première licence distribuée avec, lui, avec Louis et nous sommes très contents de ça. Mais euh, on en a encore... Euh, quelques-unes à distribuer, donc euh, surtout euh, allez-y. Euh, c'est vraiment un souhait pour toi, c'est-à-dire que la plateforme, euh, tu l'as traduit là, à travers l'émission, la plateforme, c'est avant tout un souhait d'éduquer, d'accompagner, de donner. Euh, qu serait, euh, si tu avais une baguette magique, hein, quel serait ton plus beau souhait euh, pour tout ça
1: Si j'avais une baguette magique, euh, j'aimerais que les... Recruteurs soient moins feignant et, et le fait qu'on que ait trois ou quatre lettres sur un CV ne soit plus une façon de, de filtrer les gens. Donc voilà. Que, non, mais là, là, là c'est
2: beaucoup plus de que la baguette magique. Hein, mais <rire>
1: <rire> mais qu'en en fait, que les gens puissent. Euh, et après, c'est peut-être par une autre plateforme où les gens prouvent leur connaissance. Mais après, on voit les limitations que ça a avec OSCP où les gens trichent aux examens et des choses comme ça. Mais trouver une solution pour que les gens puissent. Euh, N'est que à démontrer leurs skills, enfin leurs connaissances, leurs compétences, sans avoir forcément à sortir quelques milliers d'euros de, de, pour avoir la bonne certification qui va bien. Ouais, mais la, la bonne certification te permet d'avoir le job, mais si tu n'as si pas le niveau, tu ne restes pas sur le job. Voilà. Bon. Oui, mais le problème, le problème c'est l'opposé qui ne va pas. Le problème, c'est que les gens qui n'ont pas la certification euh, mmh. n'ont pas, pas le droit d'avoir l'interview. Et c'est ça le vrai problème c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement compétents, mais qui ne peuvent pas se permettre de passer l'OSCP ou le CEH ou quelque chose parce que c'est juste trop cher pour eux.
2: Peut-être quand même que. Peut-être oui, peut que l'OSCP, c'est cher. Euh, dans certains pays, mais pas en Europe, quelqu'un qui veut se reconvertir à la cyber, bah ceux que je connais, euh, ils ont pu se payer euh, l'OSCP avec leur salaire euh, qu'ils avaient déjà, et se reconvertir. Maintenant, euh, essayer de faire évoluer les RH, ou euh, faire en sorte que les RH euh, considèrent euh, les informaticiens et la cybersécurité à leur juste valeur. Euh, dans des pays latins euh, tels que je les connais en Europe, c'est vain. C'est complètement vain. Donc euh, c'est quelque chose qui ne changera jamais.
1: Pourquoi vous avez repris ma baguette magique, Hervé <rire>
2: <rire> Parce qu'il y a des baguettes pas magiques pas intéressantes. Là. Et puis euh, il y a des baguettes magiques, euh, si tu veux. Non mais moi, je pense que la cybersécurité n'est pas un échec. C'est juste quelque chose dans quoi il faut persévérer. —— Mais il est clair que les ressources humaines sont un échec. Ça, ça ça, ça ne fait aucun doute. Moi, j'ai connu les acheteurs. Tu sais, pendant, pendant 10-15 premières années, c'était les acheteurs qui empêchaient la cybersécurité de fonctionner. Et puis petit à petit, il y a eu une migration, et ça a migré vers les RH. Donc il faut espérer qu'un jour, il y aura à nouveau une migration et que ce ne sera pas les RH. Je prends des petits exemples tout simples. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être augmenté à sa juste valeur. Il quitte sa société de service pour aller chez un industriel. La société de service est complètement dans la catastrophe parce qu'elle a perdu les compétences. Et Résultat, elle débauche au double du salaire de l'ingénieur elle n'a pas voulu augmenter, elle débauche au double du salaire le grand expert du même industriel qui vient de recruter son, son ingénieur. Et comme ça, ils se sont échangés deux personnes dans une période de temps très courte, simplement par erreur de ressources humaines. Euh, on a un peu digressé, mais Louis, est-ce que
1: tu voudrais apporter le mot de la fin Ouf, beaucoup de pression. Euh, bah donc, merci d'avoir écouté, premièrement. Euh, désolé encore pour euh, le franco-anglais euh, la bonne chose qu'on apprend quand on part vivre à l'étranger c'est qu'au lieu de parler une langue correctement on en parle deux mal euh, donc euh, voilà et essayez bah, même si vous ne voulez pas souscrire à la version pro de Lab, il y a beaucoup de contenu aussi gratuit et euh, donc euh, il y a un lien sur la, sur la page d'entrée donc si vous voulez aller voir euh, si vous voulez être intéressé dans la sécurité et surtout dans la L'offensif web, essayez de faire les... il y a donc il y a des exercices en tant que ISO avec un cours à côté. Faites ça, ça vous donnera une bonne idée de si ça vous plaît ou pas et après vous pouvez aller sur le pro si vous voulez continuer mais oui. Et voilà et bonne chance pour euh, dans l'apprentissage.
0: Eh bien bonne chance et bonne continuation à toi aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour une Au revoir.